0: Nosotros, estamos hablando en la, la semana pasada, empezamos con el tema de acá, el, el, plantea el autor, el Sábano Bardock, los plantea en su obra magna, que mandé un poquito, un resumen, un, una cita de lo que vamos a ver en el grupo nuestro, en su partes Está eh, hablando en este Tikuna Midot, en este desarrollo personal para trabajar nuestras Midot, nuestras cualidades, eh, tratar de retocar nuestros defectos y potenciar nuestras virtudes sobre el cabod. ¿sí? A modo de ejemplo, cómo el cabod en la búsqueda de reconocimiento, de honores se enquista dentro nuestro, no nos permite avanzar, nos muestra una visión totalmente eh, alienada de la realidad y muy acotada. Habíamos visto que eh, la persona que busca cabod, que busca reconocimiento, en sí lo que logra... Eh, es, es, es como un desprecio, no porque como que se nota eso, es, es, este tipo está necesitando algo, siempre hayamos definido la búsqueda de reconocimiento desde afuera como una demanda constante, ¿sí? con llenar un vacío que nunca se llena desde afuera hacia, hacia adentro, y eso en sí, esa demanda que se percibe a los ojos de todos, denota una vulnerabilidad, una, una falencia muy fuerte, un vacío muy fuerte que es como que en sí lo que genera es desprecio y no honor. Sí, puede ser que te aplaudan, que te feliciten, que te abracen, que te besen, te pongan muchos likes, pero siempre va a ser el orden superficial como para contentarte, y bueno, fue es así, pero internamente no se genera una sensación de honor real hacia, hacia esta persona. En su instancia vimos el hecho de que, eso es, ok, eso no, es, no gané nada, perdí, pero acá hay una pérdida tremenda en su instancia, que es que para lograr la afinidad, el aval, el, el reconocimiento, que me reconozcan los demás, quiere decir que los demás me aprueben, y para lograr eso, no solamente que en el camino yo me, de, me desprecio a sí mismo o es una actitud indigna, eh, sino que para lograr esto tengo que amoldarme a todos los demás, ¿sí? Para lograr la aprobación de todos ustedes, por ejemplo, yo necesito contentar a todos ustedes, según la escala de valores de todos ustedes y según el rango de percepción de la realidad de cada uno de ustedes. Entonces yo tengo que salir de mi realidad, entrar a la de ustedes constantemente para que me aplaudan, porque cada uno aplaude lo que le parece interesante, y cada uno se ríe del chiste que le, parece, eh, que le parece gracioso desde su óptica. Entonces, eh, esa necesidad compulsiva, esa demanda constante de, de cabot, de reconocimiento, de aprobación, eh, conlleva una eh, dilución constante y total de, de la identidad personal, ¿sí? Me vio adaptando a aquello que todos los demás quieren. Hablamos que esto es un poco el fenómeno que termina acabando muchas veces con los espías, que el espía se tiene que, o el actor a veces se tiene que frazar de algo y vivir esa realidad y termina muriendo en esa realidad es como que después no puede, no puede dar eh, marcha atrás lo último que vimos el, el día jueves fue en relación a esto que cuando eso ya entra en el terreno de, la, de las ideales eh, ahí ya corrimos un riesgo muy grande de o sea, cometer un suicidio espiritual, ¿sí? dejar de ser realmente quienes somos porque ya mis ideales no son míos, sino son adquiridos de, del entorno ¿Sí? Sobre esto acá habla el, el rabbi trae una frase, una frase muy fuerte que dice la Gemara. Eh, la Gemara dice Es mejor que el ser humano se, sea considerado un tonto toda su vida ante los ojos de la gente de, Ali hech, raya, ya ahat, y no sea considerado como un raya, como un... un, un ¿Cómo se traduce? Como un como un transgresor, un instante frente a su creador. Transgresor de qué qué, onda, qué tiene que ver. Si es, si, o sea, si es una transgresión de la Torah, por una mitzvah que no se puede hacer, y la gente se va a reír, y bueno, flaco, que se ría la gente. Eso no, no, no está en tela juicio, sí, Yo qué sé, si la gente... Eh, se, se va a reír si yo, no sé, no, no, no ayudo a una viejita a cruzar la calle, si yo ayudo a una viejita a cruzar la calle es algo fallido. Se va a reír la gente, bueno, que se ríe, que lo que tengo que hacer lo voy a hacer, punto, se acabó. Lo que está hablando ahí como transgresión es el hecho de, 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 de transgredir a aquello que realmente yo soy, ir en contra de mis valores y mis ideales que realmente vivimos cambiando, ¿sí? cambiando de color como el camaleón según la ocasión, eh, para recibir la aprobación de los demás. Entonces es mejor ser considerado un tonto y un, eh, una retrógrada, eh, y yo lo que sé, lo que vos quieras, un facho, lo que quieras decir, <ríe> ya todo es posible, eh, toda la vida, con, pero, no, pero, no, pero no ser un instante, ir en contra de mi esencia frente a mi creador, flaco, yo te hice que fue de vos, que fue de tu vida, ¿Sí? como dice el famoso maíz jacídico del Rabbi Joel, no me acuerdo el apellido que él siempre decía, después de los 120 años, cuando me presenté el Tribunal Celestial, y me pregunté, ¿por qué no fuiste como Moisés Rabeinu? ¿Por qué no fuiste como David Amélez? Yo no voy a tener miedo. Voy a decir, si mira, Flaco, no fui como Moshe Rabé, ¿no? Porque no, no fuimos, no, no tuve la cabeza, el alma de Moshe. Si hubiera, si hubiera tenido ese potencial. Ok, no si es un zapallo ¿qué me estás preguntando. ¿Por qué no fuiste como David Amélez con la pasión de David, con el liderazgo? De... ¿Qué se no tenía eso? ¿Qué quiere que haga? No me estás demandando. Pero cuando me preguntes, ¿por qué no fuiste mi joven, es más mi joven? ¿Por qué no fuiste vos mismo? Ahí voy a temblar y no voy a saber qué responder. Porque tenemos tantas capacidades, tantos potenciales. Eh, una identidad única nuestra que la dejamos de lado en pueblos. Una vez, un amigo mío me contó que eh, no sé si tiene cinco o seis chicos, nomás seis hijos. Y la, eh, en la casa de Shabbat, cuando prenden velas, no prenden dos velas, nada más prenden una por cada hijo. Entonces eh, le acercó a los hijos, chiquitos, le conté esta historia solamente. Ahora este pibe ya grande, creo que es padre este pibe, el chiquito. Este. <risa> y le preguntó, tengo que cambiar el repertorio, la anécdota. Le preguntó, pues estás muy fuerte, me, me, me marcó mucho. Le dijo, papi, ¿qué pasaría si yo no estaría? Son preguntas que los chicos suelen hacer a veces, ¿no? chicos pensantes. ¿Qué pasaría si yo no existiría? Y cambia. ¿Qué hay? ¿Qué onda? Entonces el padre, muy inteligente, en el orden emocional, le dijo, viste que mami prende seis velas o cinco velas, todos bueno, los Yabat? No, por cada uno de ustedes, ¿sí? si vos no estarías, habría una vela menos y habría menos luz. O sea, vos no, vos no estarías, te quiero a vos, vos como sos, con la luz que vos tenés. Cuando vivimos adaptándonos al entorno, con tal de no ser considerados unos tontos o retrógradas o yo qué sé, o estar a la moda, sí estar aceptados, es, pagamos el costo fuertísimo de dejar de ser nosotros. Dice se la llamada: mejor estar toda la vida pasando por tonto ante la gente, y, y ni no siquiera un instante no, no defraudar a nuestro creador, a, a la esencia por la cual eh, el destino, a la, no el destino, la, 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 la identidad, la esencia por la cual fuimos creados. Gadol Es una persona que se desespera, se desespera por el reconocimiento, no nada más que le gusta, se desespera, o sea, uno cuando avanza esta cuestión, se enquista dentro de y hoy, a punto tal que ya, tememos expresar nuestra opinión en público, ya viste especulás qué voy a decir, cuántos se van a reír, qué, qué van a opinar, qué van a pensar, eh, como que está todo muy 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 trabado, no, muy 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 digitado, muy, esp mucha especulación, no, si yo, a hacer? A, bueno, los likes, van a decir, van a querer, van a querer, a querer? A... Vivimos en una nube, sí, ve, ve, de tablada me dan allá, y termino subyugándome, sirviendo. A, a, al mundo, al entorno y a, y a toda su gente o sea, vivo, sigo subyugado a todo el mundo Viste que, ¿qué va a decir el encargo del edificio? ¿qué va a decir el flaco del colectivo? ¿qué va a decir la secretaria? ¿qué va a decir la jefa? ¿qué va a decir el jefe? ¿qué va a decir otro? ¿Sí? tengo que hablar en lenguaje inclusivo o inclusivo dice? para que todas y todos y todes, como para que no me miren mal y quedar como que estás eh, ya viste, no sabes vivimos totalmente y lo estamos filmando Sonría, lo estamos filmando, vivimos, sonría, lo estamos filmando todos los últimos me están mirando como si fuera que el gran hermano. Me están mirando. Y no, tu, 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 tu. Trabadísimos. no Gnolot, lo oí así. Esta persona, eh, cosas grandes no va a lograr. Cosas grandes no quiere decir ser Bill Gates, ¿no? Porque Bill Gates, pues, no sé, no lo conozco. Puede sentirse un pobre tipo, qué sé yo. Eh, sí conozco gente que ha llegado a cosas muy grandes en el orden empresarial y pues, se sienten pobres tipos. Es interesantísimo. Y lloran y sufren por cosas como decir Flaco Jatinchar. Que pero eh, cosas grandes no va a lograr esta persona, no, no. porque no, no, no va a poder desarrollar su potencial, el foco no va a estar en lo grande, de verdad va a estar en las nimiedades, en las pequeñeces que miran los demás y que aprueban los demás. Menijara Dambit Muná, Psyutaba amoni, y termina siendo una persona en una imagen superficial, uno más, un tipo de la foto, una buena selfie, una buena foto, ahí va amoni, Masa, amoni significa un hombre Masa. Uno más, un tipo, esto es muy revelador. Esto fue escrito al principio de 1900, fue, fue de antes incluso. El concepto de hombre masa, yo no sé si ya existía, no sé, la Revolución Industrial ya había pasado, pero no, no sé, creo que fue un concepto que aparece después de, 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 de las guerras mundiales, ¿no? Y Adam Amoni, un hombre masa, un hombre del montón, uno más del montón. Justamente tiene que ser el montón, porque se quiere quiere estar en el montón, no quiere ni destacarse, ni, no quiere salir del montón. No quiere pagar el costo de salir del montón por, por ser diferente, no quiere. Necesita esa, esa seguridad de estar parte del confort, del, de ser zona de confort, de ser parte del, del montón. Ayer más llegé a no no que aquello que tiene no roche, no lo quiere, no lo valora. Valora. Porque lo que yo logro, lo que yo tengo, me, me lo tenés que valorar vos, me lo tenés que reconocer vos, aceptar vos. Entonces yo estoy festejando un cumpleaños de, de uno de mis hijos, y necesito subir una foto a Instagram para que mis, no sé, 1500 contactos, es mucho, soy groso. Eh, me, ¿Me escuchan bien? Sí, Uri, sí, perfecto. Sí, sí. Aparece y, un cartel acá, y, claro. Se escucha bueno, muy bien. Gracias. También se ve tu buen corte de pelo. ¿Viste? Estoy lindo, ¿eh? Si querés, me gusta. si querés voy a Floresta y te, no te cobro. Por mí no tengo problema. Me maté, la verdad que me maté. no, Pero bueno, ya está mejor. Esto fue el jueves a la noche, no sé sea, lo que fue. No, Era no, no, está bien, no Todo llorando, mi esposa no, no sabía qué hacer. Ya vos, oh, es lo que hay. Gracias. Gracias por el aliento. <ríe> Entonces, si yo me saco la foto el cumpleaños de mis hijos apagando la velita y la subo a Instagram esperando que mis mil, dos mil contactos tengan una repercusión positiva, o sea si ten, estoy esperando que tenga el cumple para ver o de momento la repercusión, entonces lo que tengo no lo valoro, no lo valoro porque estoy en función a que ustedes me valoren, a que ustedes me pongan like, me cataloguen y ay Uri qué divino, ay tú me lo como la 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 la, la. entonces eh, estoy en peligro ahí porque yo no estoy valorando lo que tengo. Yo voy a valorar lo que tengo en función al rédito que me dé en el reconocimiento público. Como si toda mi vida, y mis seres queridos incluso, y todos mis logros, sean productos que se venden al mejor postor. Un mayor Y lo que él quiere, lo que él valora, no lo tiene. Porque lo que él realmente quiere es la aprobación de todos. Y nunca vas a tener la aprobación de todos. Nunca la vas a tener en la cantidad y en la calidad que la persona desesperada por cabod, que creo que hoy en día somos todos en ese orden, ¿no? porque nuestra sociedad en eh, marketing es muy fuerte, ¿no? Es como la imagen que proyectamos es muy importante, culturalmente hablando. Entonces eh, nunca vas a tener la aprobación en cantidad y en calidad eh, que uno espera. Nunca, no existe, no hay forma. Y si te puso un 10 en la prueba, eh, no te dijo, muy bien, sos un genio, te dijo 10, yes, chau, y como seco, ¿no? Como siempre va a faltar algo. Nunca va a estar... Esa... ese, ese, ese. <risa> Nunca lo vas a lograr. Entonces lo que... Lo que en lo que querés, no lo tenés. No lo tenés. Entonces, la vida es una encrucijada en la cual lo que tengo no lo valoro, y lo que valoro no lo tengo nunca, no existe. Es como que hubiese una... Puerta giratoria en la cual nunca entras y nunca salís. Estás siempre dando vueltas ahí, esperando que llegue algo que nunca jamás va a llegar. Y lo que uno tiene, se va yendo, se va yendo, se va yendo, se pierde. Se desdibuja. No lo tenés. Me empujo. Ahora, el extremo opuesto. Adam mayería, le que Una persona que dice, escúchame, cabod. Escúchame, busca de honores. Búsqueda de reconocimiento. Que es una amidad de todos los hermanos. una, una tendencia que todos tenemos. La agarras y se, se escucha, flaco, vos. Vos, vos me estás trayendo problemas. No quiero, ja, ja hincha. Todo el tipo está dispuesto a sacrificar eso, que es una, repito, es una lista importante, que nos reconozcan, que nos den. Muy bien. Es importante para todos el, el reconocimiento, ¿sí? Es muy importante. No estoy diciendo que no, lo está diciendo el autor que no. Pero cuando uno logra, ¿sabes qué? Eso lo dejo de lado. Cuando logro eso, voy a patelma al Macholeal, de Dimionota, Cosbot. Y uno tiene la capacidad de anular. Eh, relegar, dejar al costado, Malle al Rujo, aquello que viene en mi imaginación todo tipo de fantasías erróneas y falsas que van a decir, que van a pensar, que si digo así, que si me pongo esto, que si me muevo eso. Vos cuando vas a un lugar, una reunión, una fiesta, que sea lo que sea, eh, fíjate cuánto tiempo uno tarda en elegir la ropa, ¿qué tardas tanto en elegir? Aunque sea segunda, ¿eh? porque no creo que tardes tanto, ¿no? Pero... Pues, sí. El, 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 el género femenino, ¿sí? si bien está demostrado por no sé quién que somos exactamente iguales, la convivencia hombre-mujer revela para todos que no somos iguales, <risa> somos muy diferentes, y si bien te van a decir que no, que culturalmente, es eso decir lo que quieran, ya desde que nacen los bebés hay diferencias grandísimas, también son culturales porque se, nuestra percepción, bla, 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 lo que quieran, la práctica... Puede ser que la mujer tarde más, bastante más en el o que sea un repertorio más grande, qué me voy a poner voy a pegar los colores. Pero todo nos pasa que en función de lo que vamos a hacer, eh, nos, nos, nos queremos mostrar de tal forma. A mí me dijeron que lo que se ve acá atrás no está bueno. ¿Qué crees? Es así en la, casa, en la casa. Tengo un armario con el ventilador, está el sombrero ahí, por acá, un par de cosas. No, pero no genera la imagen que de, bueno, yo quiere que haga flaco? Estamos en cuarentena. Entonces nos dijeron que se, se venden unos eh, eh, tipos de bibliotecas, que aparte se puede poner el fondo de Zoom, pero yo qué sé. Hay unas bibliotecas eh, que se ponen atrás, eh, pero son de cartón. Entonces es, es un, un cartel gigante. Entonces eso proyecta una imagen, porque estamos totalmente, y yo no niego que eso realmente pega más, y que llega más, ¿sí? Puede ser que yo estaría con saco y en corbata, puede ser más, no sé, generaría otra, no sé, puede ser, puede, no digo que no, pero estamos muy focalizados, no, no estoy diciendo que va a ser, un, no sé, una reunión y va a ser en, el, en chacletas y en malla, ¿no? Pero eh, el, el tiempo que le destinamos a, a la imagen que vamos a proyectar, es muy fuerte, y eso lo tenemos todos. Sí, no estoy diciendo que sea algo de anillo, alguien dice aquí va mi nombre, de hecho estoy viendo que mi nombre no soy yo, es mi hijo, vale, es como si fuera yo. Voy a cambiar porque no es la imagen que quiero proyectar. Entonces, el, 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 el punto tiene que ver con el, el tiempo que le dedicamos a la imagen que proyectamos. Una persona tiene la capacidad, esto, ah, todo eso, perdón, hay un alto porcentaje de, de fantasioso que van a pensar, que van a decir, a la gente no le importa qué te pusiste, a veces sí, ¿no? pero qué te vas a poner, qué no te vas a poner, qué sé yo. Son más fantasías de uno que lo que es la realidad, ¿no? Y de hecho, fíjate que siempre que volvemos al, al mismo concepto, todo tiene lo que llama el imaginario, la capacidad de imaginar, el, 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 el factor de fantasioso dentro del ser humano que se crea películas y hace presión a la realidad que en sí no es. Pero cuando tienes esa capacidad de dejar eso de lado, o oh, sí, ok, pero vamos, vamos, a negociar un poco, un poco sí, un poco no. Oye, yja, mi penecolto, ya no te importa nada. No creo que te importa nada que te fuiste de mambo. O fíjate en la facultad, ¿sí? por ejemplo, creo que en el caso son varios universitarios, o fueron, por lo menos, o en, en, en la calle, una reunión con amigos. Normalmente la gente no pregunta, no opina, todo, viste usarela. Fíjate una reunión con amigos. En La facultad es evidente, negro sobre blanco, la gente no pregunta, hay pocos que preguntan los que están dispuestos a cuestionar. Preguntando, entendido, ok. Hay que decir, no entendí igual, no entendí todos, pero hay que preguntar sobre el tema, porque cuando vos preguntas se pone en tela de juicio qué entendiste, qué no entendiste. También te evalúan el tono de tu voz. Te empiezan a mirar. Tengo que estar bien peinado, bien producido, porque si me van a mirar, ¿y qué tipo de voz tengo? Y qué palabras utilizo, y si entiendo lo que estamos hablando o no. Y muchas veces yo me doy cuenta, cuando me preguntan cosas a mí, Uri, viste que, olvídate, está todo bien. Yo contesto cosas y me doy cuenta que no me entienden. Ah, sí, 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 claro, claro, sí, 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 es como que. Pero me doy cuenta que no me están ¿me entendiste lo que estoy diciendo? Sí, 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 sí. Bueno, ese. Eh, sí, 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 es que no. Bueno, lo, lo reformulamos, y Hasta que pueda haber. O Seguí como una demanda, ¿no? personal, de que, que se proyecta una imagen de que estoy que entiendo que soy inteligente, que estoy en dos. Nos pasa a todos eso. O fíjate que en, en la facultad que pregunta es un tipo que no le importa esto, rompe con eso, o que la tiene muy clara, ¿no? Que el tipo la tiene muy clara con eso, ah, yo esto es lo que yo pienso, lo que digo, y mirame, está todo bien, o me viene, está todo bien, igual. Pero se ve mucho también en grupos de amigos, en reuniones, así, que es como que fíjate que las charlas no, no, no siempre, ¿no? Pero yo lo he estudiado esto y veo como que las charlas es como un grupo de autoayuda. Uno me dice, a mí me gusta el color rojo y el otro dice, ah, sí, sí, el rojo está buenísimo. Sí, sí, me parece espectacular el rojo. Sí, aparte combina con el, no sé, con el verde, no sé, no? Sí, sí, sí. Y el verde también y porque el fútbol sí, el fútbol es buenísimo, ¿viste? Y empieza a hablar como el otro habla de fútbol, hablas de mundial, y otro mundial y el pms ¿sí? Como que las charlas como que no son diálogos, es como que uno tiene un tema y todos hablan sobre eso, pero no es que hay una interacción de ideas, o compartir, o debatir, no es como que se va hablando de chu -chu 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 -chu. y si aparece el debate es para ver quién gana como no es que es un debate eh, serio, sincero porque estamos todo el tiempo reconocimiento, reconocimiento reconocimiento entonces eh, no quiero salir del, de la media, ¿qué se está hablando? hablo de eso, ¿Vale? hablamos de la otra cosa no cambiar de tema, y si cambiar de tema, si tiene un chiste que se rían todos, es una fantasía total, entonces el flaco que logra romper con todo eso, el tipo dice, bueno, escuchame, es lo que yo pienso, desde mi punto de vista, vea, moda la de entonces el tipo va a buscar su verdad, va a estar parado en su verdad, dice, vea, bueno, esto es lo que yo pienso, te gustará, o te gustará, esto es mi punto de vista, que firma o Rujoche <coughs> Mejol a hablar. lo su voto, como no hay viento en el mundo que te mueva. Porque esto es lo que yo pienso. Me puedo mover si me planteas otra verdad que me haga replantear la mía, pero yo tengo mi punto de vista. La falpilla mejor pam le saquen en Copoda, medumé. Y si bien esta persona vive constantemente, es un temerario, ¿eh? Porque el tipo sale a la calle y va a la guerra. Viene en tela de juicio constantemente su propio honor. Aparente, medumé. Porque sí, constantemente el tipo se la juega. Puede quedar mal, lo van a mirar mal. Van a pensar que este tipo está loco, eh, es un subversivo, mirá lo que se puso, mirá la voz que tiene, eh, cosas que van a decir la gente, y tiras un chiste y no se ríe nadie, bueno, puede pasar. A de llevas café canal de jugador que no va a este tipo, te... pra flaco, si vos lo has pensado dos veces, no sos así, porque tampoco querés que te, 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 te mande al muere. Realmente mi, mi caboz, mi honor, mi honor mi, mi, el reconocimiento público que tengo está en peligro. Mejor a cabo la voz Sin embargo, el caboz real va a llegar. Hay que discernir entre el reconocimiento del entorno y el honor. El honor es una, una condición esencial interna. El reconocimiento necesariamente viene de afuera. Menachem Begin fue un gran líder, de, un gran estadista del Estado de Israel moderno, fue el que hizo la paz con Egipto, pero era ah, ultraderechista, era ultraderechista. Y lo que, las definiciones de derechadas hoy en día, ¿no? Y él era un, un, un combatiente, un combatiente. Ya en, 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 en los comienzos de la Unión Soviética, el pelea de Polonia, lo metieron por hacer actividad... Eh, los judíos, sionistas, etcétera, lo, metieron en, lo mandaron a un campo de concentración en Siberia y eh, un agente de la NKBD, que era la, la, el, el, el grupo de espionaje interno, lo interrogaron a matar, a matar. Muy pocos sobrevivieron la interrogatorio. El tipo sobrevivió al interrogatorio y lo dejaron libre después, porque ya no, el tipo no dijo nada. Entonces él, en su libro autográfico, después dice que es que, muy linda la frase, no me la acuerdo literal, pero lo que él dice es que eh, el, el interrogador se dio por vencido conmigo. Eh, porque yo no cedía, dice. Yo no cedía, el tipo yo no cedía. Yo no cedía porque yo tenía una ventaja con respecto a él. Yo tenía un para qué luchar y por qué no ceder, y él no. Él simplemente estaba eh, torturando para sacar información. Pero no es que había un para qué en eso. Era su trabajo, le gustaba. Un tipo morboso, sádico, pero no es... En cambio acá, yo, dice, yo tenía un para qué. Entonces esa es la ventaja que yo tenía. Incluso, dice, en la sala de interrogatorios en Siberia. Ese final es bastante importante, ¿no? Como es mi contexto, ¿no? Pues acá somos todo piola, pero te quiero ver ahí. Entonces, claro, cuando el tipo tiene un honor, tiene un caboz de verdad, el tipo sabe quién es y sabe cuál es su límite y hasta acá llego, punto. Hace lo que vos quieras. Ahí no solo que no tiene reconocimiento, sino que tenía una tortura tremenda. Entonces, saber poner el punto. Reconocimiento no tenía, pero tenía Kabod. Tenía un, 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 un honor propio, una dignidad. Que eso no se alteraba ni siquiera con los azotes en Siberia. Y finalmente el cabod llega. Entonces el honor sale a la luz. El honor va a salir a la luz. Y hasta el, el torturador este lo reconoció. Se lo reconoció. Y a partir de esto viene un crecimiento interno muy fuerte que públicamente a Colratzi Maharamu y Bakshine a todo el mundo después empieza a correr atrás tuyo y te empieza a preguntar a vos, te toman como referente. Vegebratoni y de toda y la compañía con una persona así es, es agradable, pues es un tipo que es verdad lo que te dice, es él, no, 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 te, está, no te está vendiendo gato por libre. Eh, cuentan de Ramoreja Eliahu, que cuando él era gran rabino de Israel, una oportunidad visitó un país de Latinoamérica que no se sabe cuál es porque por secreto no lo pueden decir, porque era misión de Estado y el, el, goberno, el presidente era un dictador, creo que era un Guatemala, Honduras, son estos países, están desde hace 30 años, 40 años, eh, sí. Entonces, eh, el, el rabino le trajo un, un librito de Torá, un avot no sé qué, de regalo, estaba él con el, el embajador de Israel. Y el tipo es una historia bastante fuerte, ¿eh? el, el, el presidente este recibe el regalo y la bolilla lo apoya en la mesa y tiene un habano, no sé qué, y pone el habano arriba del libro de Torá. Entonces el rab, eh, ve que puso el habano arriba del libro de Torá y le dice al embajador, ese che, decirle que lo saque, que no, no se pone arriba un libro de Torah algo, ¿no? El tipo le dice, callate la boca, porque este, este es loco, podemos tener problemas, ¿eh? Si se enoja, este sonamos. Ahora, por ejemplo, le dice, mire, disculpe, su excelencia, el tipo la mira como diciendo, bien soy, y sigue hablando. Entonces agarra el rabino y saca el, 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 el habano, lo saca, o lo que era, ¿no? la pipa, no sé qué era, la saca arriba del libro de atrás y la pone en el costadito. El tipo lo mira y pone de vuelta la pipa arriba del libro de atrás. Imagínate el embajador cómo estaba en ese momento, Dice, ¿no? dice, hago la valija, me voy porque acá me echan. Y de vuelta el rabino agarra la pipa y la saca. Ahí el presidente miró, no dijo más nada, cambió de tema, pa, pa, pa. Termina la reunión, el presidente le pide por favor al, al todo el comité que estaban, que salgan, que se quería quedar solos con el rabino. ¿Sale? Salen todos. Así que el presidente con el rabino, un ejemplo, solos en, en su despacho. En cinco minutos, ¿eh? sale y manda a llamar guardia de honor, tipo lo despide el mismo presidente al rabino, hasta el auto, se van. Le dice el embajador después, dice, ¿qué, ¿qué pasó ahí adentro? Esta guardia de honor que te puso, no se la pone a nadie. A nadie. Bueno, ¿qué pasó? Nunca se supo. Tuvieron que pasar creo que 30 años, que es el tiempo que se mantiene un secreto de Estado, ese, estas cosas, ¿viste? Después se, se divulgó y, y fue una historia muy interesante. Dice que el, el presidente le, le, le pidió al, al rabino una braja, una bendición. Y el rabino le dice, ¿y por qué me pedís a mí una, 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 una bendición? Dice, ¿por qué? Si vos sos una persona que por, 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 por tus valores estás realmente dispuesto, a mí la gente me tiene miedo, si vos estás dispuesto a jugártela eh, tu puesto, tu trabajo, tu cabeza, todo, por no saber qué puede pasar acá, por tus valores, sos una persona santa de verdad, y, y, vos, y, y yo te quiero pedir una bendición a vos. Si él no es parámetro, puede ser un, un loquito, y <risa> la historia me parece muy interesante de cómo yo no haría eso. <risa> no me meto con estos tipo, ¿no? Pero, bueno, gente especial pero de cómo realmente... si pues, Yo estoy haciendo lo que es lo correcto. Obviamente hay que tener el límite y la, y, la, y la ubicación. Si es Cuba, ¿por qué Cuba? No sé, ¿por qué ¿Por el Habano, con Fidel? No sé. No sé si es Cuba. Acá me pregunta yo si fue en Cuba. Eh, por el... Yo pensé que fue Cuba por el Habano, pero no sé, me parece que fue otro país. Cuestión, que tener bien claro quién soy yo y qué es lo que quiero. Y bueno, el reconocimiento de afuera, a un segundo lado... Finalmente acabó la voz, el, el, el honor real sale a la luz y, y el mundo entero se impregna de eso. Y es lo que en definitiva eh, es valorado. Vos podés ver un montón de personas que corren atrás del cabod, corren atrás, y en definitiva también lo aplaudan, lo, lo felicitan, pero internamente nadie, nadie, nadie busca el consejo de ellos. Todos quieren la selfie con ellos, pero nadie busca, nadie, nadie cree en ellos. Nadie cree en ellos. Hasta aquí por hoy, mañana, si Dios quiere, seguimos. Gracias, Uri. Bueno, Gracias, ¿a, ustedes? a ustedes, queridos. Consulta, ah, mirá salimos, salimos a visitar a la abuela. Ah, hola, ah. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, sí, Tammy? Que... ¿Tami? Ah, ¿Y ya tiene un bebé? Felicidades. El bebé es mío. <risa> bueno, Tami, hay que cuidar al bebé. Ahí tienes dos bebés para cuidar. No, ella, no, ella es no mi hermana. La, hermana, la hermana. Ah, no sos Tami, pensé que eras Tami. Ah, la hermana no, de Ligo. No, Tami está, está en la casa. ¿Cómo Mucho te
1: llamas?
0: ¿Cómo te llamas? Meli, Elisa. Hola, Meli. Hola. Un gusto, ¿todo bien? Muy para hora. ¿eh? gracias, Meli, un placer. Bueno, me alegra bueno, verlos.
1: Campico, salud a Uri, una pregunta, si tienes, ¿Tienes?
0: tiempo. Yo, sí, yo. Siempre hay tiempo para vivir el polo. Muchas gracias. Eh, con eso de no caerle mal a la gente, o intentar agradarle a la gente, o intentar no ofender a la gente, más que nada voy por el lado de no ofender. ¿No hay una, una cuestión en lo de ética y el relacionarse con estas personas de no ofender al resto de las personas? No, no, si ofender no seguro que no. Pero ¿Por qué voy a ofender? ¿Por ser yo voy a ofender? No, no hay como algo de... Algo así tenía entendido, de como importante, eh, no... Sí, como no, no... Que la otra persona que uno está no, no, no se va ofendida por, yo qué sé, por se dice. Algo así tenía la idea, no sé. No, 100%. O sea, si yo, por ejemplo, estamos en una reunión y yo pienso que no es el caso, ¿no? Que pienso que vos sos un aparato, sí sos un tipo feo y horrible, que a veces no pienso... No, mentira. Eh, no, ahí, ahí ya no es una cuestión de que... No lo voy a decir porque quiero el reconocimiento de todos ustedes y no me vas a querer más. Ahí ya es otra cuestión, no de decirlo porque voy a atentar contra tu Te voy a ofender a vos. O sea, lo que estamos buscando es mantener la dignidad del ser humano, de todos. Okay. Ahora, cuando yo soy coherente con mis valores y los expreso, anda si, el ejemplo de la facultad, que esto ustedes lo saben bien, que nadie quiere preguntar. Sí, porque, sí. Viste, cuando vos o sea, no solamente que vos sos una persona que manifiesta dignidad, y honor, sino que vos estás ayudando a los demás a tomar conciencia, que flaco, hablá, ¿cuál es el problema? el otro te dice, che, mira el tipo habló y tuvo todo bien ¿Sí? hay gente que piensa y dice que los ayudas porque estás mostrando eh, valor en el ser humano ¿entendés? ahora, si yo voy a hablar mal de, de, de la gente no, no, eso, eso ya no es eso ya es, eso es lo que se, hoy en día se alega mucho, de es mi opinión contra la tuya es libertad de expresión, marco de derecho no, flaco, marco de derecho, pero no para destruir a todos los demás esa es la distinción okay. que hay que hacer. Ok. Me ido bueno. mucho verlos. Gracias, Uri. Chau, Juli. Chau, Joé. Muy bueno. Yiguito, Meli. Nos vemos. Será hasta la próxima. Un abrazo, Uri. Chau, chau.